0: ¿Qué pasa Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy vamos a estar hablando de Alec Baldwin, Los Demócratas y Facebook. Bueno en realidad no vamos a hablar específicamente de Alec Baldwin que como bien saben es el actor que está protagonizando una gran polémica en torno a un accidente durante el rodaje de Rust que es una película western que se estaba grabando en Nuevo México y bueno él hizo uso de un arma de utilería que sin embargo acabó matando a la directora de fotografía e hiriendo al director de cine. La columna de hoy, entonces, es para explicar un poco el detrás de escena de este fatídico accidente porque, bueno... Evidentemente existen un montón de protocolos que tienen que ver con el uso de armas, sean de utilería o no, en el contexto de la grabación y la filmación de películas. Pero bueno, evidentemente eh, detrás del rodaje de Rust, esta película donde sucedió el, el accidente, no estaban las cosas un 100% controladas. Ahora vamos a ver por qué. En primer lugar recordemos que se trataba de una película de género western, que es estas películas sobre el viejo lejano oeste en Estados Unidos donde bueno, evidentemente la mayor parte de los personajes tienen armas o utilizan armas en alguna escena de la película entonces eh, de por sí se trata de un género de película que demanda que haya mínimo una persona encargada de las armas de utilería y que realice un seguimiento y algún tipo de control sobre el uso de esas armas dentro del set es decir, por un lado tenemos todo el trabajo de mantenimiento y control que realizaría este encargado o encargada de armas, pero también tenemos las medidas que este mismo encargado suele instruir a los actores a la hora de utilizarlas en el rodaje de alguna escena en particular. En la newsletter hemos citado los aportes de un experto en municiones de Hollywood que habló con The Hollywood Reporter sobre el accidente y dijo que básicamente esto nunca se hubiera producido de haberse seguido dos reglas básicas que tienen que ver con en primer lugar tratar cualquier arma dentro del set como que estuviera cargada de verdad porque en potencia puede estarlo y en segundo lugar no apuntar con el arma a nada que pueda resultar dañado o herido. Evidentemente estas son dos cuestiones que no solamente no se tuvieron en cuenta, sino que terminaron reflejando problemas más graves que estaba teniendo la productora a nivel de su relación con los trabajadores. Y sobre esto hay una nota muy importante que publicó Los Angeles Times donde en primer lugar se recopilan testimonios de trabajadores que estaban preocupados antes del de episodio de Baldwin porque justamente había un alto nivel de inseguridad dentro del set en cuanto a los protocolos de seguridad relacionados con el uso de armas. Habían dos miembros del equipo que mencionaron un episodio anterior a el accidente que hubo y que terminó con la muerte de la directora de fotografía, donde el doble de acción de Baldwin disparó accidentalmente dos descargas, pese a que le dijeron que la arma estaba fría, es decir, descargada. Entonces, esto sucedió antes y ya iba dando la data de que no había un control eh, firme sobre el uso de armas o sobre las condiciones en las que estaban las armas que empleaban los actores en las escenas, pero a esto se suma una situación muy particular que se estaba dando con los trabajadores. ¿Qué pasa? Los trabajadores dentro de lo que es el mundo del entretenimiento en Estados Unidos están gremializados bajo IATSE, que bueno, es un gremio que no solamente se encarga de cubrir a los trabajadores en materia de derechos laborales sino que también les brinda capacitaciones y distintos niveles de formación para realmente tener, digamos, trabajadores habilitados a ejercer este tipo de funciones y sobre todo con responsabilidades tan grandes como es el encargado de, de armas en un set. Que por más que sean armas de utilería y utilicen cartuchos de fogueo y no eh, balas reales, de todas formas pueden terminar siendo muy peligrosas y si se usan inadecuadamente. ¿Qué pasa? En el set hubo un problema con un grupo de trabajadores que estuvieron protestando por las largas jornadas de trabajo y demoras en los pagos y estos trabajadores, por decisiones de los productores, fueron reemplazados por otros trabajadores que no estaban gremializados. Es decir, para ahorrarse problemas relacionados con garantizar cierto nivel de derechos laborales, se contrató a gente que no estaba gremializada, pero que eso implica que no, no necesariamente tenían la capacitación necesaria para estar al frente de determinadas funciones. Esto fue algo que ocurrió horas antes del incidente, y bueno, si bien no está del todo claro cuál, cuán alta es la correlatividad entre una, un evento y el otro, sí que habla de lo tóxico que era el ambiente de trabajo y lo difícil que les resultaba a muchos trabajadores sentirse 100% seguros con los procedimientos y con la forma en la que estaban llevando adelante la grabación de la película. Así que bueno, un poco eso sumado al fallecimiento de la directora de fotografía luego del incidente con Baldwin, bueno, la, la producción de la película está detenida y probablemente en los próximos días, en las próximas semanas, sepamos exactamente qué cargos se van a imputar y a quién se o a quiénes se va a ser responsable de este suceso. Pero bueno, dejamos atrás Hollywood y nos vamos a el Capitolio donde los demócratas están negociando la inclusión de un impuesto a millonarios, mil millonarios en realidad, sobre las ganancias no realizadas. Es decir, están proponiendo una forma de pagar el ambicioso paquete de gasto social que ya hemos venido hablando que, bueno, ahí está disputa entre el sector más progresista y el sector más moderado por finalmente cuánto va a ser el monto que tenga destinado el paquete de gasto social. Como los moderados están buscando recortarlo por cuestiones presupuestarias, evidentemente es una iniciativa para, bueno, garantizar mayores ingresos federales que justifiquen un aumento en la inversión que se realice en gasto social a través de este superpaquete. Este impuesto se aplicaría sobre algunos tipos de inversiones que todavía no se han vendido. Quiero decir, en el servicio de impuestos internos ya se graba a algunos activos cuyas ganancias se han realizado, es decir, que se han vendido. Lo que propone esta iniciativa es que un impuesto que cobre, que se cobre sobre una acción que ha aumentado de valor pero que el dueño todavía no vende. Así que bueno, veremos cómo resultan las negociaciones y en, en qué queda el asunto del, del precio final del paquete de gasto social. Y ya para cerrar, un titular sobre Facebook y sobre la India. Para esto un poco es necesario el contexto que les dimos con Emilio hace algunas semanas sobre la información que se reveló de Facebook, que reveló la informante Franz Hogan, cuya información fue sintetizada a través de informes por el Wall Street Journal. Y estos informes nos hablan un poco de cuál es la realidad del interior de la compañía y sobre todo varios estudios e investigaciones que ha estado realizando Facebook puertas adentro y cuyos resultados no había publicado pero que son de interés público por el tipo de información que arrojan. ¿Cómo se relaciona esto con la India? Bueno, el mayor mercado de Facebook está en la India, recordemos que es uno de los países más habitados del mundo, pero Facebook parece estar haciendo muy poco para lidiar con los problemas de desinformación, discursos de odio y celebración de la violencia al interior de la plataforma. Investigadores de Facebook han descubierto que cuentas vinculadas al partido de Modi, quien es actualmente el primer ministro de India, y a la oposición usaban la plataforma a su favor para influir sobre las millones de personas en India que usan algunos de los productos de Facebook. Esto incluye desinformación en fechas cercanas a eventos electorales que Facebook no ha podido controlar por falta de recursos y es algo que mencionábamos con Emilio cuando analizábamos, bueno, las distintas fallas que tiene la compañía y que han quedado expuestas con esta revelación de información y de documentación interna. Ustedes imagínense que el 87% del presupuesto que la compañía invierte en clasificar desinformación está dedicado solamente a Estados Unidos, pese a que los usuarios en Norteamérica representan únicamente el 10% del total de Facebook. Del 90% restante, mejor ni hablar. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Como saben, pueden consultar algunos enlaces que hemos dejado en la newsletter para ampliar la información de cualquiera de estos tres titulares. Y los suscriptores Premium, como siempre, nos encuentran mañana y el resto de la semana. Y los que no, si todo sale bien este viernes. Porque bueno, como sabrán, el viernes anterior pasaron cosas. Así que bueno, eso es todo. Un saludo y buena semana. Adiós.